0: Has done it again.
1: Herzlich willkommen zu Shuttle Talk, Jubiläumsfolge. Wahnsinn das ist schon die zehnte Folge äh, wie die Zeit vergeht. Äh, mein name ist Tobias Wadenka und an meiner Seite natürlich äh, wie immer fit und frisch, auch wenn er gerade aus dem Training kommt, Nationalspieler Kai Schäfer. Hi Kai.
0: Hi Tobi. Zehnte Folge schon. Heute müssen wir was Besonderes liefern, auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe auch, hab auch äh ich, ich hab total viel Energie. Oder ich bin, obwohl ich aus dem Training komme und eigentlich müde bin, aber ich war ja, weil ich ja letzte Woche krank war, immer in der Salzgrotte. Ähm, so ein, also für die es nicht wissen, so ein, so ein Raum, wo der nur aus Salz besteht, wo man dann gute Luft einatmet und dort war, habe ich eine Person getroffen, die, die mich kannte, ich kannte sie nicht. Ähm, das war ein Badminton-Fan, der und das Interessante an ihm fand ich, er hat nichts mit Badminton zu tun. Also er, immer, er hat irgendwann mal einen Bekannten gehabt, der gesagt hat, er, er macht Badminton oder er spielt Badminton und da hat er sich es einmal angeschaut in Mülheim Bundesliga. Und seitdem ist er mega der Fan, war bei German Open, bei der WM in Basel, war bei oder ist bei fast allen Bundesligaspielen von Mülheim. Und das war ich eine voll coole Geschichte, die hat mir irgendwie, also ich habe mich da mit ihm eine halbe Stunde unterhalten und er kannte sich auch mega aus. Also ich fand das echt cool, weil meistens sind es ja Menschen, die sich für Batman interessieren, die irgendwie ja selber spielen oder sonst was. Aber dass es halt Leute gibt, die die Sport Sportart einmal sehen und dann davon begeistert sind, das ist ja... Das hat mir das Herz erwärmt, sozusagen. Ja,
1: das ist wirklich cool, solche Leute, dass es solche Leute auch gibt. Und ich genau. glaube auch, es würde da noch mehr geben, wenn die Stimmung in den Hallen noch besser wird. Wir hatten ja letzte Woche schon den äh, Aufreger der Woche eingeführt mit ähm, Emotions- oder Trommelverbot genau. in der Halle. Und ich bin heute, ich bin heute <lacht> wahrscheinlich nicht ganz so fit wie du. Ich bin, äh, war gestern äh, unterwegs in Bamberg, dann abends auch noch auf dem äh, Basketballspiel. Und musste ja. dann direkt wieder an das Thema Stimmung denken, weil, ja, unabhängig Bam davon, Bamberg hat am Ende knapp verloren und äh, trotzdem war es vom Anfang bis zum Ende so eine unglaublich geile Stimmung da in dieser Halle und, ach, ja, wenn wir sowas in die Richtung oder wenn wir uns ein bisschen in die Richtung bewegen würden bei uns, würde würd das, glaube ich, auch noch mehr so Fans nach sich ziehen, wie, wie der, von dem du gerade gesprochen hast.
0: Ja, weil die Gut, Sportart wir an haben sich ist geil also die Sportart an sich ist einfach gut oder geil und ja. das fehlt einfach ein bisschen drumherum. Deswegen aber mit der ja. Energie vom Basketball und von heute starten wir in die Folge.
1: Genau, wir haben viel vor. Wir haben, Du hast, wieder, du hast diese Woche den Aufreger der Woche mitgebracht. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe oh, fünf ja. Fragen für dich dabei. Und die letzten Tage lief natürlich die äh, Competition mit den sinnlosesten Preisen. Alle, die uns auf Instagram folgen, haben vielleicht schon mitbekommen, wer sich am Ende durchgesetzt hat, du kannst es gleich auflösen. Ähm, und Buchtipps haben wir auch noch, hast du als Hausaufgabe mitgegeben, wir sollen mal drei Büch Bücher raussuchen ähm, für Badminton-Fans als Empfehlung äh, oder ja. generell für Sportbegeisterte. Ja. ja, wollen wir gleich mit den sinnlosen
0: Preisen erstmal einsteigen, oder? Ja, genau. Also gewonnen hat nach einem Durchmarsch ins Finale und dann relativ knapp im Finale der Damenrasierer, der hat gewonnen. <lacht> also ja, der, ähm, Im
1: Finale der Gegner, der wurde noch ganz kurzfristig letzten Donnerstag mir zugesandt, der hat mich auch sehr begeistert und ja. zwar ein Freund von mir hat... Äh, zwei Jamaikaner bei sich in der Mannschaft und von denen hat einer <lacht> einen Solarium-Gutschein gewonnen. <lacht> wer, die, wer die Bilder bei uns gesehen hat, kann sich auch denken, dass, dass der Solarium-Gutschein nicht der allerbeste Preis vielleicht hier war. Aber Damenrasierer ja. war schon natürlich auch bärenstark und muss sagen, hat dann auch verdient am Ende gewonnen.
0: Ja, ich werde in Ach. meinem Training ein bisschen geärgert, dass ich so weiß bin. Also vielleicht wäre okay. der, wär der Preis für mich äh, sehr gut gewesen.
1: Ja, stimmt. Also, ja. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen, bisschen typabhängig, aber ja. da hat es auf jeden Fall äh, eine sehr lustige Kombination gegeben, dass er ihn ja. gewonnen hatte. Ja. Wer, hat denn, wer hat denn den Rasierer eingeschickt? Oder wer hat ihn gewonnen? Ah, Okay, müssen wir noch rausfinden.
0: Genau, das müssen Werden wir nochmal recherchieren. Und die recherchieren? Person... Die Person kriegt dann von uns, ähm, wie gesagt, einen sehr sinnvollen oder sinnlosen Geschenkkorb.
1: Genau, wir werden das jetzt in den nächsten Tagen zusammenstellen und dann wird er rausgehen, sobald wir die Adresse wissen, damit auch pünktlich zu Weihnachten ähm, ja, <lacht> der ganze nutzlose Kram auch da ist, als Überraschung. Ja. Genau. Die so nächsten Competition.
0: Die nächsten zehn Jahre Schrottwichteln sind dann ähm, kein Problem mehr für die Person.
1: Ja. Genial.
0: Ja, ich muss noch eine Sache von letzter Folge auflösen, weil da haben wir ein paar Nachfragen bekommen. Ich, weil wir jetzt immer donnerstags Shuttle-Talk-Tag haben und ich mhm. da gesagt habe, das überschneidet sich mit dem Trikot-Tag. Ähm, der trikot -Tag, das ist sozusagen bei uns in der Trainingsgruppe so eine Tradition, dass sich donnerstags, also jeder hat ja normalerweise seinen Sponsor, ähm, seinen Ausrüster, und hat die Sachen an, aber am Donnerstag, am Tri Trikotag, trägt jeder das Trikot seines Lieblings-Fußballclubs oder manchmal ist es auch ein Handballclub oder ein Footballclub oder Basketballverein. Also da kommt jeder oder die meisten äh, auf jeden Fall im Trikot. Und das ist sozusagen, deswegen heißt das bei uns Trikotag. Und ist ein besonderer Tag. Wer hat, ja, wer hat euch die Tag. meisten Trikots? Also wer hat die größte Auswahl? Oh, die größte Auswahl? Weiß nicht, ich glaube, ich bin von der Anzahl her, glaube ich, relativ weit vorher dabei. Wer den Tag aber am ernstesten nimmt, sozusagen, ist, glaube ich, Brian Holschke, weil der ein sehr, sehr stolzer Union Berlin-Fan ist. Und äh, jedes Hat Mal er auch
1: immer nur das Union-Shirt an.
0: Genau. Und er freut sich okay. jedes, jedes Mal äh, sehr auf den Tag, weil dann kann er sein Union Berlin-Trikot anziehen.
1: Okay.
0: Ja. Und ja, natürlich Fußball oder dann wird natürlich auch sich gegenseitig geärgert, weil ja ähm, man kann sich ja seinen Verein, für den man ist, nicht aussuchen und manchmal läuft es ja auch nicht so gut für die jeweiligen Mannschaften. Deswegen ist da meistens viel Spaß dabei an dem Donnerstag.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wir, achso, ja, wir wollten noch ganz kurz auch über äh, Top-Badminton reden. Und zwar ja. ähm, World Tour Finals haben heute ja. angefangen, jetzt... Also wir sind bei uns gerade Mittwoch, heute erster Tag, ähm, beide Europäer gleich mal verloren. Wer sind für dich so die Favoriten für,
0: für die Finals? Naja, ähm, im Herren Einzel auf jeden Fall geht glaube ich nichts an Kento Momota vorbei. Ja. Ähm, boah, da im Einzel finde ich mit die spannendste Disziplin, weil da finde ich es am schwierigsten vorherzusagen. Mhm. Ähm, Gerade schon habe ich
1: gesehen, Okuhara gegen Taizu Ying ist natürlich auch schon mal ein ganz gutes erstes Spiel, äh, knapp ja. für Okuhara, aber ja, das sind ja. wahrscheinlich sechs Damen, würde ich mal sagen, dabei, die alle
0: ja. nicht auf einem Level im Moment sind. Allgemein ist es ja echt eine, eine sehr coole Veranstaltung, weil es ja wirklich, von Tag 1 gibt es da ja nur Top-Matches, Top also mhm. wenn nur die besten acht Spieler der Welt mitspielen, das ist es natürlich logisch irgendwie, aber ja. Ist schon cool anzuschauen und man muss wirklich, um das Turnier zu gewinnen, ähm, fünfmal fünf eine Top-Leistung abrufen oder eine Weltklasse-Leistung und einen Weltklasse-Spieler schlagen. Und das, das ist natürlich besonders schwer. Und ja. das macht es irgendwie ich aus, auch das Turnier.
1: vorhin ein bisschen reingeguckt im Herrendoppel, und also hat Gideon Zucker gegen die äh, Li und Liu, die Chinesen gewonnen. Und vom Gefühl her ist sehr viel Emotion mit dabei, beziehungsweise die. Also man hat das Gefühl, die Spieler wollen auch wirklich unbedingt jetzt hier Vollgas geben und gewinnen. Ja. Ähm, wo, wo ich mich, was denkst du, ist das mehr wegen des hohen Preisgelds, das es zu gewinnen gibt? Oder ist das mittlerweile auch schon so prestigeträchtig? Weil ich empfinde irgendwie, klar, das ist ein, ist ein großer Titel und man muss gegen die Besten gewinnen. Aber wenn man jetzt irgendwie aufzählt, der hat das und das schon gewonnen, dann würde man jetzt nicht unbedingt World Tour Finals mit in der ersten Reihe aufzählen, sondern halt eher... WM Olympia und dann All England irgendwie immer erst erstmal. Ja. Ähm, denkst du, das ist mittlerweile schon prestigeträchtiger oder ist es einfach das fette
0: Preisgeld, was da die Motivation nochmal so steigert? Ich glaube Prestige, da sind auf jeden Fall, wie du sagst, ein paar Turniere einfach höher anzusiedeln. Aber ich glaube, das Sportliche ist irgendwie der Reiz da. Also ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, wirklich, ich glaube, wenn... Ähm, wenn du da mitspielst und du weißt, du musst jeden Tag einen top schlagen und du gewinnst am Ende das Turnier, dann weißt du, du hast echt sehr, sehr gut gespielt und ich also ich würde jetzt sagen, es gibt kein schwieriger zu gewinnendes sportliches Turnier jetzt in dem Sinne, weil du immer Top-Leistung abrufen musst. Und klar, das Preisgeld spielt eine Rolle, es spielt vielleicht auch eine Rolle, dass es das letzte Turnier im Jahr ist, also sozusagen Jahresabschluss, alle sind noch mal ja. motiviert und danach wissen sie, sie haben ein bisschen frei vielleicht. Ähm, ja, und ich glaube, das Turnier ist top organisiert, so wie ich das immer mitbekomme. Also ich glaube, es macht Spaß, da zu spielen. Und ja, das erhöht natürlich irgendwie die Lust aufs Gewinnen, glaube ich, bei den meisten. Ja, aber ja. Ja, aber Antas, Antonsen hat schon verloren. Das ist irgendwie, ähm, oder? Hast du gesagt? Ich habe es leider nicht, ich habe bisher noch nicht die Ergebnisse gesehen. In zwei letzten <lacht> hatte ich gegen Christy, 23,
1: 21, 21, 16.
0: Habe ich, hab ich eigentlich schon mal die Geschichte von Anders Antonsen, die ich mit ihm irgendwie so verbinde, erzählt? Ich glaube nicht, weil... Nee. <lacht> dies, also da musste ich auch letztes wieder dran denken, weil mir jemand einen Screenshot geschickt hat, wie er mein Spiel gegen Antonsen geschaut hat. Ich habe ja schon mal ein paar Mal gegen ihn gespielt. Und beim ersten mhm. Mal, das werde ich nie vergessen... Und das ist irgendwie vielleicht auch typisch zu, oder beschreibt ihn ganz gut, weil erstes Mal, das war vor sechs Jahren, glaube ich, also er war sehr jung, es war sein erstes Jahr bei den Erwachsenen und wir haben in der Quali in Schweden gegeneinander gespielt und ähm, ich habe ziemlich gut gespielt, wir waren im dritten Satz, und, aber er hat im dritten Satz dann hochgeführt, ich glaube es stand 18-10 für ihn. Oh, ungefähr, also den genauen Spielstand weiß ich nicht mehr, es stand 18-10 und dann hat er Nasenbluten bekommen. Und Nasenbluten darf man ja nicht weiterspielen, also haben wir mhm. erstmal Pause, Pause gemacht und dann ähm, ja, hatte er kein Er hatte kein Taschentuch oder sonst was dabei. Schiedsrichter hatte auch kein Taschentuch und dann hatte ich aber in meiner Tasche ein Taschentuch, hab's ihm so gegeben, damit er halt, ähm, ja, damit er das Nasenbluten stoppen kann. Und dann hat der Schiedsrichter so aus Spaß gesagt zu, zum Antonsen, ja, da musste ich ja jetzt bei, also auf Englisch natürlich, aber jetzt übersetzt, da musste ich ja jetzt beim Kai Schäfer bedanken, dass du überhaupt weiterspielen kannst, weil ansonsten hättest du ja jetzt das Spiel aufgeben müssen und du hättest verloren. Und dann hat An Antonsen nur als 18-Jähriger ähm, einfach gesagt, ja, nee, kein Problem, ich gewinne das Spiel so oder so. Und... <lacht> und äh, ich stand auf, also ich stand zwei Meter daneben und dachte mir so: Wow, okay, der Junge hat Selbstvertrauen. Also, klar, er hat 18-10 geführt, aber ähm, ja, fand ich auf jeden Klasse Fall.
1: Aussage auf jeden Fall, ja. Ja,
0: fand ich auf jeden Fall, ja. Ich habe auch
1: noch eine lustige Story zu äh, deinem Spiel gegen Antonsen beim Länderspiel letztes oder vorletztes Jahr. Oh, was ja. ja in Erlangen, Erlangen hier quasi bei mir vor der Haustür äh, Länderspiel gegen ihn Einzel gespielt. Ja Und das hat jetzt die Woche oder letzte Woche erst mir jemand wieder erzählt. Ähm, du warst dann im zweiten Satz, glaube ich, relativ schnell hoch hinten irgendwie oder erstmal so 5-6-0 oder so und hast dann einen Punkt gemacht und dann hat einer der Fans,
0: einer <lacht> Zuschauer gebrüllt, jetzt hast du ihn! <lacht> ja, also ich glaube, ich glaub, es, ich, ich glaub, es war im ersten Satz, weil ich kann mich an das Spiel erinnern, weil ich lag 11-0 zurück bei dem Spiel, ah, okay. im ersten Satz. So, und ja, das kann auch vor, sein. Vor heimischem Publikum, gegen Dänemark, Länderspiel, volle Hütte und du liegst 11-0 zurück. Und dann habe ich irgendwie einen Punkt gemacht und dann, ja, gab es einen witzigen witzigen Zuschauer, <lacht> der mich sehr motiviert hat. Aber ich glaube, nach 11-0 war es fast ausgeglichen, das Spiel.
1: Ja, aber ganz hast du ihn dann leider nicht gehabt. Genau. Ja, das ja. fällt mir nur gerade ein. Ja. Ähm. Wie sind wir jetzt eigentlich drauf gekommen? Achso, ja, Antonsen hat verloren in, ja. äh, bei den World Tour Finals. Axel sind auch. Ja, ja, mal schauen.
0: Ist ja noch alles drin im also Gruppensystem. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn, wir, wenn unsere Folge rauskommt, haben die schon äh, das nächste Spiel gewonnen. Oder hoffen wir es mal aus, aus europäischer Gut, Sicht. Ja. Ja. ja, aber ich glaube, dann kann ich direkt weitermachen mit meinem. Äh, Aufreger der Woche, du hast das ja letzte, Sehr Woche, gerne, ja. letzte Woche eingeführt und ja, ähm, was mich diese Woche tatsächlich, oder ich habe tatsächlich nach meinem Spiel in Indien, wo ich 11.6 im ersten Satz geführt habe und dann lag ich 12 zu 17 zurück, ähm, dann habe ich eine Nachricht auf Instagram bekommen und die lautete 11.6. You're the worst play, player ever. <lacht> ähm, I, und dann, der nächste Satz war, I hope you die. <lacht> <lacht> und ähm, ich gehe <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass das jemand war, der auf das Spiel, weil ich war auf einem TV-Court, das heißt, da kann man ja meistens bei den Wettanbietern immer wetten. Und ähm. ich gehe mal davon aus, dass da ein, ähm, ja, diejenige Person ähm, auf mich gesetzt hatte. Ähm, ja. Und ja, und ja diese und so eine Art von Nachrichten habe ich schon öfters bekommen und ich könnte jedes Mal ausrasten, weil also klar, es gibt wahrscheinlich irgendwie Wettmanipulationen auch im Badminton, da darf man sich nichts vormachen, aber ja, es kommt es kann doch mal vorkommen, dass du mal eine Führung halt einfach vergeigst oder einfach mal einen schlechten Tag hast oder angeschlagen, bist krank, verletzt, was weiß ich und da die Leute, die dann irgendwie da Glücksspiel betreiben und einfach ja mit deiner Leistung auch noch Geld verdienen wollen und dann halt <lacht> ja. dann, dann I
1: halt hope you die. <lacht> Ja genau. Dann,
0: dann nicht gewinnen und danach aber halt so ausrasten, dass das kann ich also da fehlt mir jegliches Verständnis, also ja. wenn die hat, Marvin ja.
1: hat letztens auch, glaube ich, was ähnliches gepostet, der auch ganz bitteren Spielverlauf gehabt und am Ende knapp verloren nach, nach Führung. und dann war da auch ja. diverse Nachrichten in der Richtung bekommen. Weil, okay.
0: falls die Person zuhört, also grundsätzlich würde ich sehr gerne meine Spiele gewinnen, vor allem nach Führung. <lacht> <lacht> also, da kann man sich sicher sein. Und ähm, Aber dieses Wett, also Wetten, weiß nicht, das regt mich eh allgemein auf. Mittlerweile, wenn du ja irgendwie Fußball-Bundesliga schaust, in der Halbzeit, da kommt achtmal Werbung und siebenmal ist irgendein Wettanbieter. Also, das, ja, weiß nicht. Auch diese so. ganzen.
1: Skandale, die dann waren mit äh, Matchfixing und ja. den Spielern, die gesperrt wurden wegen Wetten. Äh, ja, ich finde das auch. Also wir haben ja. Äh, teilweise hat man ja auch oft Spiele, wo man sich dann auch denkt, okay, das kann eigentlich gar nicht sein. Jetzt nicht so wie bei dir in dem Fall. Natürlich, jeder kann mal irgendwie eine Serie an Punkten abgeben oder ein Spiel unglücklich verlieren. Aber das dann wirklich. Spieler, die eigentlich auf einem ganz anderen Level sind, auf einmal einen Satz verlieren und danach dann locker gewinnen und es sieht von außen schon so aus, dass da irgendwas nicht stimmt. Ähm, ja. ja Finde ich absolut furchtbar und fand ich auch gut, dass äh, da so hart durchgegriffen wurde. Vor, vor ein oder zwei Jahren war das ja dann mit einer mit einer ja. langen Sperre. Ja. Und, ich weiß auch. Äh, ja. Genau. Ich weiß auch,
0: dass aktuell die BW, also BWF, also der Weltverband, da ziemlich also versucht, das zu kontrollieren. Also ich weiß, dass ein paar deutsche Spieler aufgrund eines kuriosen Spielverlaufs oder weil sie mal eine Führung irgendwie in einem Spiel hatten und dann verloren haben, äh, auch, dass es da auf jeden Fall schon Befragungen sogar gab. Ähm, genau ja. Also, ja, also vor allem, wenn die hohe
1: Beträge irgendwo gesetzt werden. Ja, Ja. ja.
0: ja. Also ja, finde ich aber ja. gut,
1: dass da auch äh, da versucht wird, zumindest das Bestmögliche ja. dagegen
0: zu tun. Ja, man, ja also, sehr guter Aufreger. Ja, man, wie gesagt, um es kurz nochmal zu sagen, man kann ja meinetwegen wetten, aber man muss da nicht solche Nachrichten schreiben. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Vorhin ja. haben wir
1: uns noch beschwert, letzte Woche haben wir uns beschwert, Emotionen müssen erlaubt sein. Jetzt, das ist vielleicht zu
0: viel, viel Emotionen dann. Genau, genau. Bisschen Mittelmaß, bisschen, bisschen ja. Verständnis auch für die, für die Sportler. Das <lacht> aber ja. gut, ja. Ja, aber ich bin noch nicht gestorben und ich bin hier und wir machen jetzt weiter mit was ja. Äh, Fröhlicherem.
1: Ja, wir haben noch die Buchtitel, Buchempfehlungen. Ja. ja. Können wir damit mal einsteigen? Was hast du denn auf deiner, auf deiner Buchliste?
0: Auf meiner Buchliste habe ich drei Bücher, ja... Ich weiß, wir haben die letzten Wochen ja natürlich die irgendwie Erwartungen an unsere Buchtipps äh, enorm in die Höhe steigen lassen durch unsere Klassik, also durch unsere Tipps wie Stromausfall, Stromausfall beim, bei cyber beim cyber <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, da habe ich schon, hab ich auch ein paar Nachrichten bekommen, dass sie sich freuen, auf also was für Bücher ich jetzt empfehle, aber ich habe mir drei seriöse Bücher ausgesucht diesmal ausnahmsweise. Ähm, okay, ich hoffe jetzt schalten nicht direkt alle ab. Ja, tut mir leid, wird total langweilig jetzt aber ähm, das eine Buch, das hast du, habe ich dir auch mal ausgeliehen, das war Sleep, Schlafen wie die Profis von Nick Littlehals. Ähm, ja. Fand ich, also ich habe drei Bücher genommen, die sozusagen, wo ich irgendwie am meisten für meine Karriere oder, die mich irgendwie am meisten beeinflusst haben oder von denen ich am meisten mitgenommen habe und ich kann das nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Schlaf beschäftigen will. Das Buch ist echt ähm, sehr, sehr gut, sehr praktisch auch, also mit vielen Praktik, Praktik, ja, praktischen Tipps. Ähm, also ja, und es ist der das ist dieser Schlafcoach, der auch Cristiano Ronaldo betreut, wo man ja sagt, dass er irgendwie sechsmal am Tag 90 Minuten schläft und diese 90 Minuten, die kommen in dem Buch auf jeden Fall öfters mal vor. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich kann es so jedem empfehlen, mal das auszuprobieren, weil aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, es hat auf jeden Fall einen Effekt. Ja. Und du hast es ja auch gelesen. Ja.
1: Genau, was du hast ja gesagt, ich habe es mir von dir geliehen und kann es bestätigen. Ähm ja. Echt ganz coole, auch praxisorientierte Tipps zum Thema ja. Schlaf. Ja, ja weil Auch man so aus dieser Sportlerperspektive oder mit, um genau. halt
0: Leistung zu optimieren. Ja, weil man denkt immer, weiß nicht, wenn man jetzt an besser Badminton spielen, irgendwie denkt man, oder allgemein, irgendwie mehr Kraft im Alltag haben, denkt man an... Ja, was weiß ich. Man muss irgendwie was Besonderes machen, aber Schlaf ist ja irgendwie die Grundlage und deswegen ist das sehr interessant. Ja. ja. Aber was hast du denn so als erstes Buch?
1: Ähm, ich habe so ein bisschen breit, gefe also verschiedene in verschiedene Richtungen. Ich habe ja. das erste, das mir gleich in den Kopf gekommen ist. Du hast ja gesagt, ich kann so ein bisschen, oder ich soll so ein bisschen was aus Perspektive Coach oder Trainer. Und ich hatte letzte Woche ja schon gesagt, dass mich immer Trainer beeindrucken, die mit verschiedenen also mit verschiedenen Voraussetzungen umgehen können, immer wieder konstant hohes Level abrufen. Und da gibt es einen College Basketball Coach in den USA, der jetzt vor wenigen Jahren leider gestorben ist, aber der, ähm, ich glaube, in zwölf Jahren achtmal die Meisterschaft gewonnen hat mit seinem College. Und das ist mit der Voraussetzung, dass er eigentlich alle zwei Jahre das komplette Team gewechselt wird. Also man hat dann nicht diesen einen stark kader mhm. wie es halt dann in den Profiligen ist, sondern er hat wirklich immer neue Leute bekommen und hat sie ähm, ja bei einer eigentlich sehr ausgeglichenen Liga, wo fast nie ein Team oft hintereinander gewinnt, äh, ja, extrem viel gewonnen. Und er hat ein Buch geschrieben, also der Coach heißt John Wooden und das Buch heißt They Call Me Coach, wo er so von seiner Philosophie berichtet und erzählt, was er, was ihm wichtig ist und ihm ist vor allem so die generelle Trainingseinstellung und ähm, ja, so die die Motivation während des Trainings extrem wichtig und das Buch kann ich wirklich nur jedem Trainer ans Herz legen und empfehlen, sich das mal durchzulesen, weil das ist sehr inspirierend in die Richtung Training, wie gehe ich auch mit, mit Spielern, mit, mit Athleten, mit Trainingsgruppen um. Ähm, das war so das Erste, was mir eigentlich gleich in den Kopf
0: gekommen ist. Mhm. Klingt gut. Ab, ja. äh, du hattest ja auch am Wochenende eine Trainerfortbildung ja um, genau nicht, nicht, nicht so schlechten Trainer.
1: <lacht> ja, du hast, das habe ich mir dann auch letzte Woche gedacht. Dass, du hast ja eine von deinen fünf Fragen ähm, mich gefragt, welchen Trainer ich denn mal gerne über die Schulter schauen würde. Und total ja. dämlich, dass ich... Eigentlich <lacht> gibt es einen Badminton-Trainer, bei dem das genau der Fall ist. Und wir hatten jetzt am Wochenende eine Fortbildung bei ihm, und zwar Jakob Hoy aus Dänemark, ähm, der vor ein paar Jahren in Deutschland vier Jahre Nationaltrainer war, dann in England vier Jahre ja, auch unter anderem dafür die sehr viel, glaube ich, für die Bronzemedaille von den englischen Herrendoppel ähm, beigetragen hat und jetzt wieder in Dänemark Nationaltrainer ist. Und ich hatte ihn vorher schon ein paar Mal getroffen und habe wirklich noch nie einen Trainer erlebt, der so viel ähm, ja, Know-how irgendwie mitbringt und der gefühlt auf alles eine Antwort hat, der über mhm. jeden Spieler sehr, sehr gut Bescheid weiß und auch auch noch nie oder immer nur positive Dinge vor allem gehört, wie er mit Spielern umgeht und wie er Spieler motiviert und eine gute Kultur fördert. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, am Wochenende eine Fortbildung mit ihm und hat mich auf jeden Fall
0: sehr, sehr begeistert wieder. Ja, ich, ich habe ja mal ein halbes Jahr oder er war halb, ein halbes Jahr lang war er mein Bundestrainer. Ähm, ja. Also als ich angefangen habe, in den Erwachsenenbereich zu kommen, sozusagen, und ich kann mich nur noch ans erste Training erinnern kamen wir alle nach, der, nach den Sommerferien sozusagen, also Sommerurlaub. Und wir sind joggen gegangen. Und erst jedes Mal, wenn wir laufen waren, ist er auch mitgelaufen früher. Also war selbst sehr fit und war auch nie der Letzte, wenn wir irgendwelche Lauftests gemacht haben. Das war ganz witzig oder war vielleicht ja. auch ein bisschen deprimierend für manche Spieler. Aber <lacht> ich fand es halt so krass, weil er hatte, hatte allein schon beim... Wir sind ganz normal, er meinte, wir sollen mit 80 Prozent so mal jetzt zum Einstieg ein bisschen laufen. Aber er hat irgendwie so eine Energie verspürt, allein für so ein lockeren Lauf und dann auch, weiß ich noch, als es dann bergab ging, eine längere Zeit, hat er uns auch gesagt, wie wir bergab laufen sollen, auf was wir da technisch achten sollen. Und das ist irgendwie so ein Beispiel dafür, auf was, ja, ja, wie du sagst, er vereint so Motivation und irgendwie Detailwissen. Er hatte wirklich auf alles eine Antwort und es war sehr schade dann oder wir waren alle sehr traurig, als er ja, dann nach England gegangen ist, weil, ja. War, ist einfach ein super Coach und mit dem kann man sich mega gut ähm, irgendwie unterhalten über Badminton
1: ja wirklich ja. jede also jede Facette ähm, ja. irgendwie was sobald er was erzählt oder was demonstriert man hört also ich war immer sofort gefesselt und habe mir gedacht ja. warum habe ich darüber noch nicht also Oft, bei vielen Sachen habe ich mir auch habe ich mir auch gedacht, oh Gott, wie wenig weiß ich eigentlich über Besten, <lacht> weil er da schon wirklich Wahnsinn ist in, in vielen Bereichen. Ja. Also ja, genau, dann vielleicht noch als Nachtrag auf die Frage letzte Woche hat sich da noch ein, ein Wunsch auf jeden Fall erfüllt, ihn mal so ein Wochenende ähm, ja, zu erleben und bei dieser Sehr Fortbildung gut. dabei zu sein.
0: Sehr gut. Ähm, dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Buch. Vielleicht. Ja. ...geht auch so in die... ...Motivationsschiene vielleicht. Ich, ich denke mal, es ist wenigen Menschen ein Begriff, weil es, ich habe es auch auf Englisch gelesen. Ich glaube, es gibt es gar nicht auf Deutsch. Ähm, es heißt auf jeden Fall Spirit of the Dancing Warrior und ist von Jerry Lynch. Und das Jerry Lynch, von ihm habe ich zwei, drei Bücher gelesen. Und das ist so ein Mentaltrainer, der aus den USA kommt, aber so ein bisschen ja, im, auch so ein bisschen spirituell angehaucht ist. Also, er ist sehr asiatisch auch geprägt, so von seiner Philosophie irgendwie und mhm. es geht so viel um Flow, wie komme ich in Flow? Aber es ist total, was ich an dem Buch am meisten mag, ist eigentlich, jedes Kapitel dauert nur, ist nur so drei, vier Seiten lang. Das, ja. Und er sagt auch, man soll jeden Tag nur drei, vier Seiten lesen und dann gibt es immer eine Aufgabe die er sozusagen stellt. Entweder soll man über irgendwas nachdenken oder man soll sich was aufschreiben. Und total, aber irgendwie total simpel, aber alles total einleuchtend. Und so im Bereich so Mentaltraining oder so mentale Einstellungen zum Leben und zum Sport fand ich mit Abstand das beste Buch. Spirit of the okay. Dancing Warrior. Und der Titel ist natürlich auch äh, Der klingt ja. schon fein. Ja, ja, genau. <lacht> ein
1: super Buchtitel, habe ich auch überlegt, ob ich das mir auf die Liste nehme, aber ich fand, war mir dann etwas zu speziell. Es gibt so ein Athletikbuch und der, die deutsche Übersetzung ist Werde ein geschmeidiger Leopard. Ja. Also das, vor allem für die, die so Richtung Athletik, Mobility interessiert sind, das ist auch top, aber vor allem der Buchtitel ja. ist einfach legendär. Ja. Da. Aber ja, klingt, klingt sehr gut und dann weiß ich schon, was ich mir das nächste Mal dann bei dir ausleihen kann.
0: <lacht> ja aber geschmeidiger Leopard, da würde auf jeden Fall meine Yoga-Lehrerin was anderes über mich sagen. Die, die hätte, glaube ich, gern, dass ich ein geschmeidiger Leopard wäre. Also vielleicht können wir dann tauschen. Ich nehme das geschmeidige Leopard-Buch und du okay. nimmst mein Buch.
1: Ja, gerne.
0: So, was ist dein zweites Buch?
1: Nächstes Buch, das ist jetzt mehr so auch einfach mal so als Buch wirklich zum Lesen ähm, Fand ich das sehr, sehr gut aus sportler sicht auch die Biografie von Andrew Agassiz, die du sicher oh, ja. auch gelesen hast. Open.
0: Ja. sehr richtig, sehr, richtig
1: geiles Buch. Ja. Ähm, auch wie es geschrieben ist, auch so seine ganze Geschichte me mega spannend. Also finde noch, noch kein besseres, so keine bessere Biografie bisher von einem Sportler gelesen aus meiner Sicht. Und das Spannende finde ich vor allem dass er so eine krasse Ausnahme ist, dass er den Sport hasst <lacht> und dass es eigentlich so eine der Sachen ist, wo ich sage, man muss, um erfolgreich zu werden, eigentlich Leidenschaft und Spaß für den Sport haben, wenn man, also vor allem, wenn man jetzt aus der westlichen Welt kommt und ähm, ja, eigentlich schon eine Wahl hat oft auch, was man was man für einen Sport ausführt und er hatte da wenig Wahl und wurde dazu gezwungen und hat wirklich dann noch in dem Buch immer wieder beteuert, dass er Tennis furchtbar findet und ähm, der Sport ihn überhaupt keinen Spaß macht oder meistens gar keinen Spaß gemacht hat. Und ja, er ist dann so einer der erfolgreichsten Spieler äh, seiner Generation oder auch ja, generationübergreifend geworden ist. Ja. Auch ganz viele ja. skurrile Situationen dann mit seinem sehr überehrgeizigen Vater ja. und auch dann, was finde ich dort auch sehr, sehr schön ähm, ja, beschrieben wird, ist, wie, wie was passieren kann, wenn man plötzlich mit 17, 16, 17, 18 Jahren auf einmal Unmengen Geld durch Sport bekommt, und ja, was dann, ja, wie man da schnell dann eine Relation auch verlieren kann, ähm, ja, fand ich, fand ich ganz lustig. Da hat er bei, hat, hat glaube ich, bei irgendeiner Pressekonferenz eine Sonnenbrille auf oder irgendeine Brille auf von der Marke und hat sich da gar keine Gedanken drüber gemacht. Und dann hat ihm diese, die, die Firma irgendwie einen Sportwagen geschenkt. Der stand dann vor der Tür und die meinten nur, sie fänden es super, wenn er die, die nächsten Male dann gerne auch wieder die Brille oder Brillen von ihnen aufhaben könnte. Ja. Das ist schon das auch crazy, was er teilweise, was er da so ja. erzählt.
0: Auf jeden Fall sehr ehrlich geschriebenes Buch. Also das zeichnet das Buch auf jeden Fall auf, dass es ja. das sehr, sehr sehr ehrlich ist, sehr, sehr ja, offen, ähm, sehr authentisch dadurch wirkt. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ja. hätte ich auch ja. fast auf meine Liste genommen, aber ich war mir irgendwie sicher, dass du das hast. Ähm, okay. Deswegen habe ich das natürlich in weiser Voraussicht, habe ich dann was anderes genommen. Und zwar mein drittes Buch ist auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wieder so, geht so in, in dem Bereich, ja, nicht unbedingt was mit dem Sport direkt zu tun. Es, es, es heißt Mind Over Medicine und ist von Lissa Rankin. Und das in dem Buch geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie geht man mit Schmerz beziehungsweise mit Stress um. Und mhm. das ist, ja… Ich persönlich hatte ja auch schon jahrelang Probleme mit meinem Knie, chronisch irgendwie. Und ja, das Buch ist so, so cool geschrieben für Leute, die Probleme haben mit Schmerzen oder irgendwie mit Stress. Also ich. Das, das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen, weil gefühlt danach, ich hatte einen ganz anderen, irgendwie, man kriegt einen ganz anderen Bezug zum Schmerz, beziehungsweise man geht das Thema ganz anders ran und automatisch dann wird es oder wurde es bei mir auf jeden Fall besser. Okay. Also total viele Praxisbeispiele und auch wie, ich, wie bei den anderen Büchern eigentlich auch, was ich mag halt, dass du direkt Dinge an die Hand bekommst, die du umsetzen kannst. Also es ist jetzt nicht so, äh, ja hier, du musst morgens um 8 Uhr aufstehen und abends um 8 Uhr ins Bett gehen, so natürlich nicht, aber so vom so grundlegend, wie du das Leben angehen sollst. Ähm, ja, mega gutes Buch für Leute, die... und wer hat's nicht? Also wer hat nicht irgendwie körperliche Wehwehchen mal... oder eine Verletzung oder irgendwas? Also kommt ja als Batman... Wie, wie war der, der Titel? Mind over Medicine. Also... Ah, okay. Ja, sozusagen Geist über Medizin. Und da geht es darum, dass sozusagen auch Schulmedizin... also es geht vor allem halt darum, um Dinge, die nicht jetzt direkt mit Schulmedizin zu tun haben, sondern halt, wie kann man ohne, ohne den Arzt ähm, sozusagen heilen. <lacht> da geht es sehr okay. viel um Heilen. Ja. <lacht> ja, also sehr spirituell alle meine Bücher irgendwie. Aber,
1: das wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Ja, irgendwie. Sehr
1: viel um den, die, die Sachen, um den Sport herum.
0: Ja, ja. Aber irgendjemand meinte mal zu mir, Genau. Mein, ah ja, mein erster Mentaltrainer meinte damals immer zu mir, ähm, er macht kein sozusagen Mentaltraining jetzt fürs Badmintonfeld, sondern er macht Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz und irgendwie wahrscheinlich habe ich diesen Ansatz in mir gespeichert und äh, das sieht man auf jeden Fall in meiner Buchauswahl.
1: Das stimmt ja. <lacht> ich habe überlegt. Ähm was, also ich wollte eigentlich noch gerne irgendwas Badminton-spezifisches reinbringen, ja. aber es gibt wenig so richtig aktuelle Literatur oder ich kenne kenn aktuell kein Buch, was mich richtig von den Songen haut im Moment, was auch in den letzten Jahren erst verfasst wurde und es ändert sich halt auch immer sehr viel. Ja. Und der Worra beste Buch, das ist jetzt kein Buchtipp, aber wenn Trainer was nachlesen wollen und wenn sie so Trainer-Input brauchen, kann ich im Moment eigentlich am meisten das äh, vom Weltverband der BWF, die haben gratis Skripte online und ja, für, verschiedene, für die verschiedenen Coach-Ausbildungen, also die kann man sich runterladen und die sind extrem detailliert äh, für Technik, Taktik, Training mit Übungsbeispielen, äh, anschaulich mit Bildern und auch sehr aktuell vom, ja, vom Stand vom Badminton. Ja. Von daher würde ich das noch als Tipp rausgeben für Trainer, die wirklich da ja auch Materialien suchen und ein bisschen Know-how suchen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass wir das in ähnlicher Form auch in Deutschland... so ähm, ab nächstem Jahr haben werden. So eine Art ja, Skript mit ähm, ja, Übungsbeispielen und viel up-to-date Infos und News
0: ja. zu Badminton. Was, was meinst du, woran es liegt, dass es im Badminton so wenig Bücher gibt? Oder so wenig Literatur? In dem Sinne. Oder es gibt ja auch kaum jetzt irgendwie von. Also, kennst du einen Badminton-Trainer zum Beispiel, der ein Buch geschrieben hat? Also, jetzt nicht über was für Übungen er macht, sondern über allgemein, wie er mit Athleten arbeitet oder sonst was. Also, da fällt mir kein einziges Buch ein. Oder ich kenne ja, Ich glaube,
1: dafür ist die Nische halt auch recht klein. Und. Ja, aber. Ja, also,
0: also, es gibt ja genug Badminton-Fans auf der Welt, theoretisch. Also. Oder ist es in Asien nicht so verbreitet, ein Buch zu schreiben? Liegt es daran? Ich,
1: ich weiß nicht, ob, äh, ob dann in Asien jemand ein Buch kauft. Also wenn man aus so Batman Hochbohr kommt und äh, dann halt es gibt ein Buch gibt von jemandem aus Deutschland, irgendeinem Trainer, von dem man noch nie was gehört hat.
0: Dann natürlich nicht, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob
1: das dann. Aber ja, gute Frage. Ich äh, finde es auch ein bisschen schade, dass da äh, keine wirklich neuere Literatur oder wenig neuere Literatur da ist. Ja. Ja, das Ding ist aber halt auch wirklich, dass sich echt Sachen schnell verändern oder äh, viele Sachen auch schwierig sind, so in Buchform zu packen,
0: finde ich. Hm. Ja, trotzdem irgendwie so viele, also in anderen Sportarten, da schreibt ja gefühlt jeder, nein nicht jeder, aber sehr viele Leute, die ein bisschen Rang und Namen haben, schreiben alle dann ein Buch über ihre, oder eine Biografie. Und das mhm. ist irgendwie, das wäre für Batman auch mal, glaube ich, interessant. Also jetzt für uns natürlich. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann tatsächlich lesen würden, aber ja, ja. wäre mal, wär mal ganz schön.
1: Gut, hacken wir das Thema mal ab, weil ich hoffe, dass, es gibt auch immer so viele Leute, die, die finde ich, sagen, oh, lesen ist so scheiße und ich habe <lacht> <mal gebraucht. lacht> schon zwei Zeilen und ich habe keinen Bock mehr. Ich fürchte, ja. dass wir die jetzt vielleicht schon sogar verloren haben in der Folge. Ähm,
0: Nein, die hören uns ja gerne aber zu, weil sie ja nicht lesen. Das ist ja das naja, Schöne. Okay.
1: Genau, wir haben erzählt, was in den Büchern steht. Jetzt brauchen sie sie gar nicht mehr angucken. <lacht> Gut, aber das waren so ja. unsere Buchtipps. Und jo. dann würde ich direkt übergehen zu den Fragen an dich. Fünf Fragen an Kai yeah. Schäfer. Oha. Ähm, erste Frage. Und da Shoutout an Hanna Pohl, die, die diese Frage vorgeschlagen hat. Ähm, beziehungsweise auf einem Turnier auch alle Leute gefragt hat, welcher Filmtitel würde denn deinen Spielstil am besten widerspiegeln? <lacht>
0: <lacht> welcher Filmtitel? Oh mein Gott. Mhm. Ähm, also einen, den ich mir jetzt selbst ausdenke oder den es schon gibt?
1: Nee, irgendeinen Film, den es schon gibt, der vom Titel her schon Spielstil widerspiegelt. Ja. Also ein paar, paar, paar Beispiele waren... Eine Spielerin meinte Titanic. Es geht, es geht richtig gut los am Anfang, aber am Ende geht sie dann trotzdem immer unter. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Fast and oh. the Furious gab es noch als, ähm, als Filmtitel. Oh Mann. Ja, fällt dir da was ein?
0: Schwer, schwer, schwer. Es muss natürlich ein Actionfilm sein irgendwie, ne? weil so ein langweiliger Film wer glaube ich, irgendwie mh, Oh, Mann. Schwere Frage. Hättest du einen für, deinen, für deine Karriere?
1: Ich habe auch Nicht für die Karriere, für den Spielstil. Ja, oder für den Spielstil. Äh, ja, ich habe auch ganz lange überlegt.
0: John Rambo 2, oder was? Hm,
1: was? John, John Rambo 2. <lacht> ich habe ich hab King Kong gesagt. King Kong? Also, ja, auch eher so lieber mal einen harten Ball anstatt einen weichen Ball spielen,
0: wenn es geht. Oh ja, ja ja ja, ja, das. ja. ja. ja, Ich glaube, ich müsste, wobei, jetzt, wenn ich genau nachdenke, mir wird ja auch vorgenommen oder vorgeworfen, ich wäre so emotionslos auf dem Feld. Da müsste ich irgendwie so, so ein ganz schlechte, äh, oder so ein ganz schlechtes Drama irgendwie, wo gar keine Emotionen hochkommen, müsste ich nehmen. <lacht> <lacht> Aber da fällt mir, da in dem Filmgenre bin ich nicht so bewandert, deswegen fällt mir da nicht so viel ein. Vielleicht haben wir also,
1: unsere, unsere Hörer Vorschläge, die die genau. mal spielen haben, sehen. Ja. Ähm, Schreibt doch mal, welcher Filmtitel beschreibt Kai Schäfers Spielstil am besten. <lacht> bin ich genau. sehr gespannt auf die Einsendungen und Vorschläge. Ich überlege ja. mir auch noch mal bis nächste Woche, ob ich euch ein paar gute Ideen dafür habe. Bleiben <lacht> wir gleich. Gute,
0: gute Frage, gute Frage.
1: Zweite Frage. Bleiben wir gleich so ein bisschen beim Spielstil. Äh, du lieber, machst du lieber einen Punkt mit einem richtig geilen Full Smash oder lieber mit einer coolen Finte am Netz?
0: Oh Gott, also wenn man beides Spielstil kennt, wahrscheinlich mit, äh, in der Praxis mache ich mit beidem relativ wenig Punkte. Ähm, aber eher mit einer Finte am Netz. Eher mit einer Finte okay. am Netz. Freust du Wo dich dann mehr? Ja, das ist irgendwie, ich glaube, weil es auch viel seltener vorkommt irgendwie. Aber wenn's, wenn du es schaffst, dass der Gegner irgendwie, ähm, ja, komplett in die andere Richtung läuft oder gar nicht reagiert, ähm, das ist schon ein cooles Gefühl. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie so ein mächtiges Gefühl, wenn du so Spiele hast, wo du, ja, wo du mal so einen richtigen Smash auf die Linie haust und, ja. Dann kann man halt das besser
1: das auch jubeln, das finde ich nämlich das auch. Das stimmt. Passt vielleicht dann wieder ganz gut zu, zum Film King Kong. Aber ich glaube, ich bin sogar eher da bei, dem, bei dem Smash auf die
0: Linie. Ja, hätte ich bei dir auch eher gesagt, ja. Ja. Aber ich glaube, ich würde den Schlag am Netz, also die Finte am Netz nehmen, auch wenn sie, glaube ich, leider nicht so oft vorkommt. Okay. Ähm, ja. Am liebsten eigentlich werden, sind mir die Punkte so eine, eine Minute ähm, gelaufen, jeder hat 30 Kontakte gespielt, beide sind komplett K.O. und der Gegner kriegt halt einen Drop dann am Ende nicht. Das sind eigentlich meine Lieblingspunkte. Die freuen dich am meisten. Ja, da weißt du dass, du, dass du, dass sich das harte Training ausgezahlt hat. Oder genauso gut ist eigentlich, wenn er dann am Ende einen Elfmeter so ins Netz haut, weil er einfach nicht mehr, auch, weil er, weil eben die Konzentration fehlt oder so.
1: Ich finde auch einfach eine Annahme ins Aus, finde ich so gut. Einfach nur ja. den Auf, Aufsteig spielen und der andere macht eine Annahme ins Aus. Das ist ja. immer so ein geiles Gefühl, weil man gar nichts das dafür machen musste, außer einen Aufschlag rüberspielen.
0: Und du denkst dir so, wow, ich habe alles richtig gemacht, den Aufschlag <lacht> so gut variiert. <lacht> <lacht> ja. Ja, bei no bei okay, sind Beide, gut. sehr, sehr wertvoll.
1: Okay, dann nächste Frage. Hast du schon mal beim Badminton geweint oder einen Schläger zertrümmert oder beides?
0: Ähm... Geweint auf jeden Fall. Ich glaube, es war sogar bei meinem ersten, ersten richtigen Turnier, bei meiner ersten Bezirksrangliste Ich glaube, da habe ich als Achtjähriger bei U11 oder U13 mitgespielt, war halt mhm. körperlich total chancenlos, habe gegen so einen gefühlt 2 Meter größeren Spieler als ich gespielt und habe halt gar keine Chance gehabt und dachte irgendwie, natürlich, wenn man so sein erstes Turnier spielt, habe ich anscheinend gedacht, es geht nur, dass man gewinnt. Und dann habe ich halt verloren mhm. und dann habe ich, hab ich sehr, sehr geweint. Sehr, sehr geweint. Okay. Aber ich glaube, da, danach kaum. Also kann ich mich an kein anderes Spiel erinnern, wo ich mal geweint hätte. Also. Ähm, Schläger zertrümmert? Schläger zertrümmert auf dem Feld. Einmal. Da, also zertrümmert nicht, aber ich habe einmal durch ganz großes Pech. Ich habe so. Kennst du das, wenn du so deinen Schläger nimmst und so eigentlich ganz locker auf die Netzkante tippst? Mhm. Und irgendwie mein Schläger ist dabei gebrochen. Also ich weiß auch nicht, wieso. Das war richtig <lacht> deprimierend, weil der Gegner hat Netzroller gespielt. Ich habe mich halt aufgeregt, weil es war, nicht glaube ich, nicht der Erste. Und ähm, wollte dann halt so einfach halt so symbolisch gegen Sets hauen. Und ähm, ganz locker. Und habe dann halt so zack gemacht. Und auf einmal sehe ich so, oh, Schläger gebrochen. Aber dass ich es jetzt so richtig so wie Marat Safin beim Tennis ähm, die Schläger... Selbe Deppertab, ist mir noch nie passiert.
1: Ja, ich habe Irgendjemand hat mir eine Story erzählt. Es gab ja mal bei, ähm, ich glaube, Markus Bagdatis im Tennis, ja. der dann einfach seine komplette Tasche leer, also jeden Tasche, der Schläger ja. aus der Tasche genommen hat und dann irgendwann auch die noch eingeschweißten, verpackten dann <lacht> ausgepackt und <lacht> zertrümmert hat. Ich kann ich nur das Video mal empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat. Äh, dann ja. ist was Ähnliches jetzt auch im Badminton gab. Äh, ich glaube, die Situation war... Irgendwie 19, 19, 16 Führungen im dritten Satz und dann ähm, vier, vier Punkte für die Gegner und daraufhin wurde, also 19, 20 damit zurück und dann wurde bei dem letzten Ballwechsel, der halt vielleicht sehr unglücklich war, ähm, einer dann recht wütend hat, glaube ich, den Schläger geschmissen, was die rote Karte zur Folge hatte, die dann, die dann damit das Match beendet hat, also dem, der, ja. der Punktverlust oder der Punktgewinn für den Gegner dann, der Matchball war. Und, äh, derjenige hat dann, wurde mir zumindest berichtet, auch äh, seine Tasche geleert und <lacht> äh, die Schläger ähm, ja, vernichtet. Ah, okay. Gibt ja, also es also auch im Badminton solche ja, Sachen.
0: Aber es kommt leider, oder wie man es jetzt nimmt, oder zum Glück, wie man es jetzt, also wie man es sehen will, kommt es relativ selten vor, dass irgendjemand Schläger wirft oder so richtig äh, ausrastet ja, auf, oder so.
1: Gut, auf den, auf den großen Turnieren mit, also da sind die Schiris ja schon auch sehr streng. Also wenn der Sehr, streng, da ja. Da ist ja sofort, wenn der Schläger geschmissen wird, mindestens gelbe Karte. Ja. Und kostet dann dementsprechend auch Geld. Also ich glaube ja. deshalb auch wird das auch dadurch so, sowieso unterbunden, dass da was oder dass da mehr passiert. Weil also ja. du hast nie irgendwann mal auch in deiner Jugend, als du noch jünger warst, irgendwie auf Turnieren mal deinen Schläger zerhauen oder im Training?
0: Nee. 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 Okay. Also im Training habe ich ein, zweimal so... <lacht> das kann man vielleicht erzählen. Michael Fuchs war, war da anscheinend mein Vorbild. Der hat ja manchmal so... in Saarbrücken, muss man sich so vorstellen, sechs Felder nebeneinander... <lacht> <lacht> und er hat es geschafft, äh, wenn er sich mal geärgert hat, also hat man richtig gehört, weil er war ja sehr extrovertierter Spieler. Ähm, hat er sich erstmal, gab es einen Schrei, alle und dann wussten alle schon, sie mussten in Deckung gehen, weil auf einmal kam ein Schläger über alle drüber gesegelt, aber unfassbar weit. Also, ja. ich glaube, Michael Fuchs wäre der Weltmeister im Schlägerweitwurf geworden. Ja. Das ist
1: echt beeindruckend gewesen. Ja, es, und war, es, wurde, es wurde erst immer laut, also Wutschrei wurden immer ja. lauter und mehr. Und irgendwann kommt dann, kam dann aber oft so ein relativ sachliches
0: Achtung. <lacht> ja, genau, 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 genau. Und dann, In Zeitpunkt besegelt der Schläger drüber, ja. Das war. Und ähm, das habe ich dann anscheinend, fand ich das so, so schön. Das habe ich ein, zwei Mal auch gemacht, aber ja. Oder ich habe es probiert, aber natürlich nicht so, nicht so,
1: nicht so erfolgreich. Wie wir. Aber nicht ich auf glaube, dem Niveau. Schläger haben das auch immer überlebt, da ist nie was passiert.
0: Nee, nee, ja, es war, muss man eben mal Kunst, die einladen ja, und wie er die Technik perfektioniert hat. Ich glaube, er hat es halt auch oft geübt, um ehrlich zu ja. sein. <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Stark. Okay, dann Frage 4. Wenn du eine Regel im Badminton ändern könntest, irgendeine beliebige, welche würdest du ändern oder was würdest du ändern?
0: Oh. Ich würde auf jeden Fall die Regel ändern, wenn du am Netz ablegst und der Klassiker, der Gegner hält einfach seinen Schläger halt hin, irgendwie, und entweder schlägst du halt, da, äh, mit Sch also schlägst du dann gegen seinen Schläger oder der Ball oder er blockt deinen Ball ab oder es gibt ja, was weiß ich, da entscheidet auch jeder Schiedsrichter anders, deswegen würde ich da einfach die Regel ändern und sagen, man darf seinen Schläger da nicht halt hinhalten, weil das würde endlich mal für so eine Einheitlichkeit sorgen, weil finde ich immer die schlimmste Situation, weil jeder Schiedsrichter es anders macht. Also manchmal, sobald man einen Schläger hinhält und der Gegner schlägt äh, dagegen, ist es Fehler, manchmal ist es äh, Fehler vom anderen, manchmal ist gar nichts. Ähm, das ist so... Finde ich jetzt in der Praxis, wenn ich jetzt so an mein Spiel denke, die Situation, die mich immer am meisten nervt, beziehungsweise wo ich denke, äh, ja, das wird jetzt hier irgendwie jedes Mal anders gepfiffen.
1: Okay. Aber die Regel ist doch, glaube ich, dass äh, der, der, man muss auch eine Schlagbewegung ausführen. Also wenn er einfach nur, wenn man nur den Schläger hinhält und der Ball abprallt, <lacht> zählt eigentlich nicht, aber ist halt eigentlich nicht wirklich. Ja. Ich glaube schon. Aber ich glaube, es da ist halt auch also ma meistens macht man dann ja automatisch so eine kleine Bewegung Richtung Ball. Ja. Aber wenn man den Schläger Am hochhält und das ist auch schwierig zu bewerten, ja, hast recht, das könnte man vielleicht irgendwie... Keine Ahnung. Äh, ja, ist natürlich auch blöd, wenn du sagst,
0: man darf seinen Schläger nicht dahinhalten, halten, weil dann, ja, weiß nicht, weil es ist, ist ja meistens auch ein spektakulärer Punkt dann irgendwie. Mhm. So, ja. Oder gehört zu den spektakuläreren Punkten. Aber ich finde es ich trotzdem, die Situation nervt mich jedes Mal total. Weil ich auch immer, oder gefühlt immer so doof bin und gegen äh, also dem Gegner dann voll in den Schäger spiele und dann segelt der Ball über mich drüber ins Feld, so ungefähr. Also, aber ja, willst du irgendwas anderes ändern? oder mhm. Smash, Smash gibt drei Punkte.
1: Ja, ich werde mir auch was sowas <lacht> überlegen. <lacht> <lacht> dann wird es mal wieder ein bisschen offensiver generell, das Spiel. Ja,
0: ja. Oh ja, ja da können wir solche,
1: auch. Solche, solche Zusatzregeln fände ich schon ganz cool. Ja,
0: ich, fa ich fand mal mega cool in der englischen Liga, dass ähm, damals, als es diese englische Profiliga im bei Sky gab, hatten die ja die Regel, dass man sozusagen Joker setzen durfte und dann hat dieser Punkt doppelt gezählt. Mhm. Also finde ich ja. total geil, wenn du jetzt so steht 19 beide und du sagst, ja, wenn ich den Punkt mache, kriege ich zwei Punkte und dann hast du das Spiel gewonnen, so ungefähr. Oder ja. allgemein. Fand ich das ist eine sehr coole, sehr coole Regel. Oder eine coole Ergänzung zum, zum bisherigen Reglement.
1: Ja, ich glaube, ich fände auch cooler, wenn äh, es Timeouts gäbe, anstatt klassischen Elverpausen. Also, dass ja. er dann selber als Spieler entscheiden kann. Man hat irgendwie pro Satz einen Timeout oder pro Spiel. Mhm. Ähm, glaub, ich glaube, ich könnte es auch ein bisschen spannender teilweise noch machen oder dann auch ja. ein bisschen... Ja. helfen, den anderen mal aus dem Rhythmus zu bringen oder wenn man einfach eine schlechte Phase hat, dann da ein Timeout zu nehmen. Ja. Und generell die Sätze kürzer, würde ich also ich würde die Sätze kürzer wieder machen.
0: Also bis elf, wie im ist sozusagen. Ich glaube, die haben ja auch Timeouts. Bis hm. elf, ja. Ja, wäre ich sofort auf deiner Seite irgendwie. Weil, ja, so dieses Timeout hätte dann natürlich auch irgendwie so eine taktische, nochmal eine taktische Komponente und nicht so, ja, okay, jetzt ist elf, jetzt ist halt Pause, ne? Das mhm. ist halt, ja. ja, immer dasselbe irgendwie. Nur ist halt blöd, wenn es dann 20 beide steht und dann nimmt der eine das äh, Timeout, dann steht es 21-20, dann nimmt der andere das Timeout, <lacht> so ungefähr. Aber, ja, ja kann passieren, Aber ne?
1: Vielleicht, ich weiß ich, also ich kann es auch nicht einschätzen, vielleicht wird es das trotz, also ich weiß nicht, ob das dann die Spannung killt, ich glaube es eigentlich auch nicht, dass, dann, dass, so, dass das die Spannung irgendwie wegnehmen würde, sondern
0: nein, es zögert nein. ja nur
1: ein bisschen raus und ja. könnte vielleicht ganz cool sein auch.
0: Ja, solltest du mal einen Antrag an BWF
1: ja. schicken? Ja, das war ja in letzter Zeit, glaube ich, etwas schwieriger, da Regeländerungen <lacht> durchzubringen. <lacht> ja, Man könnte... Ja. Ich weiß nicht, ob da ein einfacher Antrag reicht
0: ja, ja. bei dem Damenrasierer um nochmal auf den Preis zurückzukommen habe ich mir auch gedacht, es gab ja mal irgendwann den An Antrag oder es war ja mal die Überlegung, oder sie wollten es schon einführen, dass äh, Frauen immer Röcke anziehen sollen, damit die Darstellung der Sportart besser ist ähm, mhm. da musste ich irgendwie bei dem Damenrasierer total dran denken, weil irgendwie also so, so in dem Beauty-Bereich halt natürlich geht ähm ja. ja, und dann haben wir da, das ist mir eingefallen, haben wir jetzt auch nochmal im Training irgendwie diskutiert. Ähm, ja, es ist mir total, ja, weiß nicht, <lacht> interessante Herangehensweise auf jeden Fall, den Sport attraktiver zu machen, indem man mhm. eine Rock, Rockpflicht einführen will. Aber ja. Ja,
1: halte ich nicht viel davon.
0: <lacht> nee, hat sich ja auch zum Glück nicht durchgesetzt. Haben ja genug äh, ja, Spielerinnen dagegen protestiert, was ja auch glaube ich, sehr sinnvoll war. Aber das ist mir irgendwie damals äh, oder jetzt nochmal eingefallen, dass das ja mal wirklich zur Debatte stand. Und ich glaube, sie wollten es ja schon oder sie wollten es einführen und es sollte schon, äh, es war schon sozusagen das Datum ähm, bestimmt, ab, ab wann diese Regel gelten sollte. Und ähm, ja, dann haben sich aber zum Glück so viele Spieler beschwert, dass es äh, dass sie es doch nicht gemacht haben. Ja. Okay. Hashtag Damenrasierer. <lacht>
1: Eine Frage habe ich noch, ja. Frage 5, du spielst Doppel, 29 bei dem dritten, du hast Aufschlag, kurz oh oder Swip?
0: Auf jeden Fall kurz,
1: habe ich mir gedacht,
0: auf jeden Fall kurz, weil ich auch nicht, nicht, nicht der beste Swip-Aufschläger bin, glaube ich, aber ähm, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, wer swipt, verliert und ähm, ja. war das? keine Ahnung, zu kommt also
1: diese Weisheit?
0: das weiß ich nicht mehr, war bestimmt eine Badminton-Legende, die das gesagt hat. Mhm. Aber nee, ich glaube, in so Situationen hängt es, glaube ich, einfach davon ab, auch, was ist vorher passiert, so. Wenn du halt natürlich fünfmal am Stück einen kurzen Aufschlag gemacht hast und der Gegner den fünfmal, auf'm, also direkt auf den Boden gehauen, dann ja, kannst du natürlich einen Swip probieren, aber der Gegner weiß natürlich auch, dass du Angst hast, kurz aufzuschlagen. Also, da gehört ja so viel dazu, zu so einer Situation. aber grundsätzlich würde ich sagen, vertrau auf deinen kurzen Aufschlag und ja, okay. vor allem gegen Tobias Wadenka, weil dem sein Smash ist ja gefürchtet. Ja, da
1: lieb, also, <lacht> zu ist <bei>, wenn <lacht> also, der Weil <Ball> hochkommt.
0: <lacht> an alle Hörer, wenn Story 2 beide spielt gegen Tobias Wadenka, lieber kurzer Aufschlag. <lacht> Oder Swip ja. und, und auf den Smash vorbereiten. Das ist natürlich auch eine Variante.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> naja, aber was willst du machen? Auch kurz. Du willst ja nee, auch Swip. kurz machen. Du willst Swip machen. Swip, klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen.
1: Ja, get ready, damit du beim nächsten Mal Bescheid weißt, aber ich habe einen verdammt guten Swip, also.
0: Ja, ja. ist ja auch die Frage, so ein Assi-Swip, der jetzt sozusagen geht durch die neue Regel oder so ein schön über mich drüber.
1: schon über dich drüber. Okay. Da bin ich noch nicht, habe ich noch nicht geübt, die flachen Aufschläge.
0: Ja ist ja auch mhm. das war ja auch sowas ne der Diskussion äh, damals wie sich Axelsen und so weiter dagegen echauffiert haben und so die Meinung war das verändert das komplette Spiel und jetzt hat sich irgendwie total normalisiert also mhm. jetzt ist irgendwie total die Luft raus aus dieser Diskussion
1: ja die und, okay, ich habe ein paar auch geredet, die teilweise mal das, auch mit dieser Höhe, mit den 1,15, ähm, das selber mal probiert haben zu bewerten und das gleichzeitig auch mit Highspeed-Kamera gefilmt haben. Und so die einhellige Meinung war, dass vor allem dieses kurz vor dem Treffpunkt, also Spieler, die da kurz vor dem Treffpunkt ein bisschen hochgehen oder runtergehen, dass das unmöglich ist, richtig zu beurteilen und dass sie ja. dann die Entscheidung, die sie getroffen haben, ganz oft falsch war, wenn man dann mit den ja. Highspeed-Aufnahmen das verglichen hat. Ja. Und also im Endeffekt, ja, ob es jetzt dadurch wirklich objektiver geworden ist, wahrscheinlich eher nein. Auf und keinen Fall, das, auf keinen
0: Fall. Also, also vielleicht ein bisschen.
1: Auch, es ist, ist dann halt oft immer so, wie, äh, wie viel lassen die, die Aufschlagrichter durchgehen. Bei, dem, ja. bei der bei der WM waren ein paar Spiele dann, die ich angeguckt habe, wo die Spieler gemerkt haben, okay, es wird nichts abgepfiffen von den Aufschlägen und irgendwann war dann jeder jeder
0: zweite Aufschlag ein flacher Swip. Ja. Ähm, ja, genauso in Irland. Ich habe da erste Runde ganz normal aufgeschlagen, keinen kein ausschlag abgepfiffen bekommen. Dann zweite Runde gegen Max Weiskirchen, ich stelle mich bei null beide hin, mache einen kurzen Aufschlag, direkt, direkt Fehler abgepfiffen bekommen. Mm. Dann, da dachte ich mir so, ja, okay, ich habe jetzt nichts anderes gemacht als im ersten Spiel. Dann, <lacht> ja. und dann bei, bei drei oder bei zwei habe ich wieder einen kurzen Aufschlag gemacht, wieder abgepfiffen. Und das war also: mm. Da sieht man halt, dass es doch noch relativ viel am Aufschlagrichter. Hängt, ähm, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und sich nicht so viel durch die Regel verändert hat, außer dass manchmal halt so ein Assis-Swip, wie man auf, auf Neudeutsch sagt, dann kommt vom Gegner. Ja. ja. Müssen wir mal
1: Schluss machen. Wir wollten eigentlich nur eine kurze Folge machen heute.
0: Ja, genau, genau. Das war eine kurze nicht kurz, Vieles aber... Verquatscht. Naja, für die Leute, die halt kein Leseratten sind, ne, den Mittelteil einfach überspringen. Genau.
1: <lacht> wir, wir, haben noch, wir haben schon wieder vergessen, wir haben gar keinen Folgennamen. Wie soll denn die Folge heißen?
0: Boah. Die Folge. Ähm. Hm. Wir können es ja nicht I'll Hope You Die nennen. <lacht> <lacht> oh. Das wäre eigentlich ja. Nein, äh, müssen wir irgendwas... Irgendwas nach, Seriöseres. Im
1: nochmal überlegen, ja. Genau,
0: genau. Und Aber ich habe noch, ähm, ja. überlässt, du mir, überlässt du mir heute wieder das letzte Wort, weil heute bin ich vorbereitet. Natürlich
1: überlasse ich dir das, über, überlasse okay. das letzte Wort. Okay. Ich wollte noch sagen, du hattest ja schon auch eine Umfrage gestartet, was, dir, was du an Fragen gibt und es kamen ja auch viele Fragen rein. Äh, werden wir ab nächster Woche dann damit einsteigen. Genau. ein paar Dinge wie was mit Fabian Roth, mit seinem Comeback. Da wird, können wir nächste Woche, denke ich, sehr gut drüber reden. Und ja. warum hören so viele deutsche Spieler früh auf? War auch, fand ich, eine sehr, sehr coole Frage. Ja. Dass wir da auch, wenn es jetzt noch Fragen gibt, ähm, gerne auch hier mal hier Sachen einsenden, und schicken. Und werden wir dann ab der nächsten Woche da auch äh, ja, mehr auf unsere Zuhörer dann noch eingehen und auf die Fragen eingehen. Sehr gut. Okay. Dann... Würde ich sagen, von meiner Seite war es das. Und jetzt natürlich, jetzt bin ich aber auch wirklich gespannt. Letztes Wort.
0: Kai. Nein, es, <lacht> es ist nichts Besonderes, aber ich kann nur jedem empfehlen, mal bei Imke van der A. auf ihrer Instagram-Seite ähm, vorbeizuschauen, weil ja sie hat ein cooles Video gepostet. Sie, ähm, Imke van der A., muss man vielleicht kurz erklären, ist eine Spielerin, die... Ähm, relativ oft verletzt war in der Vergangenheit und es ist so ein ja, so ein sie hat so ein kurzes Motivationsvideo jetzt gedreht beziehungsweise ja, ich glaube, Batman Europe hat es heute auch glaube ich, geteilt auf ihrer Seite kann ich nur ja. jedem mal empfehlen, weil man redet sonst immer über die Stars und so weiter, aber ja, ähm, einfach, ja, schaut es euch an. Ist äh, sehr cool gemacht und äh, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber wenn nicht auch als Hausaufgabe für dich. Schau es dir an, Tobi. Ich.
1: Schau gleich rein.
0: Gut. <laughs> ja. Das war's von mir. Ciao. Yo, ciao.
1: Mystery is made. Mindan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
0: What a smash. How on earth did he get that back?